0: Hej och välkomna till avsnitt 46 av Nya poddradio. Jag heter Davis Kasa och har med Jan Hägglund. Hej, hej! Tjena, tjena. Ja, vi, vi hade ett torrmöte här igår och då träffade vi tydligen på en av våra lyssnare. Och fick vi faktiskt höra att vi borde ha en jingel.
1: Ja, det borde vi ha. Och jag brukar ju sjunga Heartbreak Hotel- från... Äh, inspirerad av Elvis... På torrmötena... När inte de andra i partiet... Dra ut äh, sladden. Så ja. det kan ju alltid vara någonting. Det är bara en världsvisligen. Då men...
0: måste vi betala royalties till Elvis. Det är det som är problemet. Ja, sen fick vi höra att vi... Äh, vi, hade en, vi var sävliga också. Äh, I tonfallet där. Och det, det är ju ingenting som vi kan göra någonting åt... Äh, Däremot en jingle kan vi faktiskt jobba på att fixa. så
1: alltså man pratar ju sävligt för att både han och hon och den och det och svenskar och de som är födda med svenska språket och de som har lärt sig det ska kunna hänga med Ja precis. Ja det var ju inte en så bra kommentar om man får säga min uppfattning.
0: Ja, det är ändå roligt att träffa på lyssnare så här på, på stan som ger lite feedback. Ja, det var ju
1: väldigt roligt att vi har lyssnare överhuvudtaget. Precis.
0: Nåväl, vi ska gå in på dagens ämne här.
1: Och det var en bra kommentar där med jingle. Va? Det, ja, det, ja. Det, det kan man göra. Men, men sävligheten, den, den är ju svår
0: ja precis Om
1: man inte kommer upp i varv
0: Och det, det brukar vi göra här Ja exakt eh, Idag är vi tillbaka till att diskutera Corona Och eh, Det Vi tänkte prata om idag Det handlar om valet av strategi När det gäller att bekämpa Spridningen av viruset Det är ju mycket diskussion om man, om man följer medierna i Sverige Att, att det handlar om antingen att man gör en stor och hård lockdown, ungefär som man gjorde i Hubei-provinsen i Kina, som man gjort i en rad delstater i USA i Italien, Spanien, Frankrike och så vidare eller att man istället ska göra som mini-lockdowns eller vad man ska säga, det som man har gjort i Sverige som i princip inte är någon lockdown utan att man har infört en del begränsningar och att det är liksom där skillnaden i strategier. Antingen stänger vi ner eller så har vi som i Sverige att vi har som öppet det mesta. Eh, och eh, så är ju inte riktigt valet då. Men, men innan vi går in på, på det strategiska valet där så jag tänkte vi skulle börja en annan ände. Det är ju så att igår så eh, var det idag är det söndag. Igår var det lördag den 13, och Då hävde man ju reserestriktionerna i Sverige. Eh, nu för mer så får man resa hur man vill i hela landet. Eh, more or less. Till skillnad från tidigare när man hade en gräns på en till två timmars bilresa. Då. Eh, som maxsträckan. Och det här är ju oroväckande med tanke på en studie som jag vet att du har kikat på. Vad är det för studie?
1: Ja... Det är en, en, en studie från en forskargrupp vid Umeå universitet där bland annat Joachim Rocklöv som har varit med i olika tv-program och bland annat på ett tidigt stadium diskuterade, debatterade med Anders Tegnell. Och den här forskargruppen visa på faran med att släppa på restriktionerna för snabbt. Alltså till exempel att eh, göra som Sverige gör nu. Det är min eh, slutsats, inte deras. Jag ska inte lägga ord i deras mun. Men mm. det, det var forskargruppen varna för att släppa på restriktionerna för snabbt. Mm. Jag vill bara också säga att eh, svenskar är numera inte välkomna till de nordiska grannländerna men till Polen.
0: Ja, just det. Men den här forskarrapporten då, vad, vad lyfter de fram när det gäller mängden restriktioner? Har de olika scenarier eller hur funkar det?
1: Ja, tack för den här ledande frågan. Det ja, är bra på något. tycker <laughs> Nej men de har räknat på fem olika scenarier för smittspridning. Behovet av intensivvårdsplatser och dödsfall i Sverige. Om man, om man skulle börja med det jag tar med friheten att kalla för nollscenariet, alltså att man inte gör man inte några åtgärder, några restriktioner överhuvudtaget mm. så beräknar man med att Sverige då kommer att ha haft eh, vad heter det att Sverige det skulle ha dött 62 000 svenskar fram till slutet på september i år
2: mm.
1: och av de 62 000 som skulle ha dött så skulle hela 21 000 ha dött på grund av brist på intensivvårdsplatser. Mm. Det vill säga att sjukvårdssystemet skulle ha pajat ihop. Och 62 000 döda 21 000 på grund av brist på intensivvårdsplatser jag antar att de räknar både med och utan respiratorer
2: mm.
1: det, men det är ju en kollaps för sjukvårdssystemet absolut och, men
0: det var om man inte gjorde någonting det
1: var eller? man inte gjorde någonting och då räknar man väl med att kanske upp jag kan inte den siffran utan till men då räknar man väl med att kanske uppåt 90% procent av, av, av befolkningen skulle ha haft Blivit smittade av coronaviruset.
0: Mm. Om man tittar på dagens åtgärder. Man har ju infört en del restriktioner även i Sverige. Då. Vad innebär det? Finns det något scenario för det?
1: Jag var tvungen att ta mig en klunk av vatten. Mm -hmm. Ja men Det finns ett scenario som verkar stämma ganska bra med de åtgärder som hittills har vidtagits i Sverige och jag tar mig friheten då att kalla det för alternativ 1 mm. och där minskas de sociala kontakterna om man eh, tänker sig personer under 60 år så räknar man här med att de sociala kontakterna minskas med hälften alltså 50% mm. och när det gäller personer över 60 år så har de sociala kontakterna minskat i det här tänkta alternativet. Som då stämmer ganska bra överens med vad som har hänt i Sverige. Över 60 år så har man minskat de sociala kontakterna med cirka 90%. Och om Sverige skulle fortsätta på det här. Vi kan kalla det för alternativet,
2: mm.
1: Ungefär som vad Sverige har gjort. Om Sverige fortsätter att begränsa de sociala kontakterna enligt detta scenario alltså med 50% under 60 och med 90% över 60 då beräknas aldrig sjukvårdens kapacitetstak komma att överskridas vad gäller till exempel behovet av intensivvårdsplatser.
0: Just
1: det. Däremot innebär scenariet att hela 3,2 miljoner svenskar riskerar att ha smittats med coronaviruset fram till och med september alltså slutet på september i år ja. och till det kommer att nästan 9000 personer kommer att ha avlidit på grund av coronaviruset mm. och, och, och de symptom som de har gett
0: det. hur många är det vi ligger på idag?
1: Ja, Folkhälsomyndighetens senaste datering innebär att eh, Sverige tyvärr närmar sig 5 000 döda. Eh, den exakta siffran alldeles nyss var 4 874 avlidna mm. och det är ju en, en, en hemsk siffra med tanke på hur många som har dött och de anhöriga. Så vi, mm. vi närmar oss, vi i Sverige närmar oss 5000 döda.
0: Mm. Vad, om vi går tillbaka till studien där. Vad händer om de sociala kontakterna skulle ökas?
1: Jo, de, de har ju flera scenarier. Men eh, jag tror att själva poängen här med studien, den är att, eller en av poängerna det visar att bara en blygsam ökning, relativt blygsam ökning av antalet sociala kontakter kan få förödande konsekvenser i, i det att ha med friheten att kalla för alternativ två. Mm. Så om man då tänker sig att de under 60 år skulle minska sina sociala kontakter med 25 procent Istället för 50%. Och, då, och att de över 60 år skulle minska sina sociala kontakter med 70 för, 75% istället för 90%. Mm. Så, så blir det alltså dramatiska effekter. Mm. Eh, antalet smittade skulle öka från eh, 3,2 miljoner till... Eh, Ja, 90% av befolkningen, alltså 9 miljoner människor. Ja. Alltså tre gånger så många. Och när det gäller antalet döda så ser vi så skulle vi få se troligtvis en ökning från eh, 9000 fram till och med slutet av september månad till 50
2: 000.
1: Mm. Och precis som... Om man inte vidtog några åtgärder alls, det jag kallar för nollalternativet, så skulle sjukvårdssystemet kollapsa. Alltså 15 000 skulle då ha dött på grund av brist på intensivvårdsplatser. Mm. Så att tre gånger så många smittade, en ökning av antalet döda från 9 000 till 50 000 –och ett kollapsat sjukvårdssystem. Det skulle alltså kunna bli den dramatiska effekten– –enligt den här forskargruppen. Ja. Om de under 60 minskar sina sociala kontakter med 25 procent– –istället för vad som, som ungefär stämmer med dagens läge, cirka 50 procent– och de över 60 år skulle minska sina sociala kontakter med 75% istället för ja, cirka 90%. Ja. Det blir en väldigt, väldigt skillnad.
0: Ja. Så det är därför det är oroande att man nu börjar släppa på restriktioner?
1: Ja, alltså det är därför som åtminstone jag och jag tror att poängen med vad forskargruppen är ute efter att visa. Som, som jag har tolkat det. Det är ju att... att Alltså de kom väl med, med sin forskarrapport innan regeringen vidtog ja. åtgärder. Och de varnar ju för att släppa på de här restriktionerna för tidigt.
2: Mm.
1: Och det är verkligen, verkligen oroande. Ja. Det därför att Sverige ligger ju så oerhört mycket högre. Alltså det går att snacka hit och dit om att Sverige ligger hö högst när man jämför med alla andra länder utifrån befolkningens storhet i mm. världen. Där ligger Sverige på en föga hedrande femte plats
0: Eller när det gäller antalet döda?
1: När det gäller antalet döda. Men om vi jämför med de nordiska grannländerna så kan vi ju ta och titta på siffrorna. I Sverige, de senaste siffrorna här. Alltså i Sverige... 4, snart 4900. Mm. Norge 242. Alltså snart 4900 i Sverige. Och Norge 242 döda. Mm. Finland 325 avlidna och Danmark strax under 600 avlidna. Ja. Så jämfört, jämfört med Sverige, alltså Norge och Sverige så har Sverige alltså kanske, ja, Sverige har 20 gånger fler avlidna på grund av coronaviruset än Norge. Så man får ju förstå de norska myndigheterna som stänger gränsen.
0: Mm. Ja, de avråder från resor till Sverige dessutom. Ja. Jo,
1: så det här är ingenting att leka med. Nej, verkligen Så det inte. Har, det har uppstått alltså en stämning i samhället. Inte alls inom eh, många Alltså hos vissa grupper. Jag vill mm. betona det. Om att ja, men nu får det väl ändå vara nog. Nu lyser solen. Ja, den som kostar på sig. Den slapp, slappa intellektuellt. Eh, hållningslösa och moraliskt förkastliga attityd måste då lägga till att solen börjar lysa lysa man går med kortbyxor och jag är beredd att offra farmor eller mormor mm. lägg glöm inte farmor och mormor jag blir rent förbannad över denna slapphet och mm. mora, mora, moraliska slapphet och intellektuella hållningslöshet mm. jag blir upprörd alltså
0: ja när man blir Och det
1: är en del eh, studenter som eh, Alltså så kallade studenter man går ut gymnasiet vill jag bara po poängtera eh, som, som eh, vad heter det? inte verka leva för något annat än att ta på sig den vita mössan, de kan ju fixa det men eh, att tidningarna blåser upp det, det är tidningarnas fel, det är tidningarna som gör det där till ett stort problem att det finns några studenter som inte får springa ut med mössan, det är klart att det är kul man skiljs ju från sina Kompisar Och det vill man göra på ett Liksom värdigt sätt Det kan vara sorgligt att skiljas från Från kompisar Men att Och att det finns en debatt bland unga människor Som kanske inte tänker så mycket på farmor och mormor Det är fullt begripligt Men att tidningarna gör en stor sak av det Och blåser upp det Det gör mig förbannad På ja. tidningarna
0: ja. Vad heter det? Vi börjar glida från ämnet lite grann. Ja, vi ska ja, gå tillbaka det, till... De sa
1: ju att vi var lite... Vad var det? det? Slöa eller sävliga eller någonting. Ja, vi
0: hade ett sävligt tonfall. Det var ja, inte ja. en negativ ja, recension av ja, ja, alltså, det hela. Vi måste att gå jag, tillbaka jag, till valet av strategi. ja, här.
1: ja men alltså... Va, försök inte mästra mig och Leif G. Persson här. <laughs>
0: Du, det är så här va? det är ju huvudtemet huvud här. I och med att man har i Sverige försökt få fram från officiellt håll bilden av att det står mellan lockdown och inte lockdown. Men mm. vad är de två valen av strategi egentligen? Det här är också något som forskarrapporten tar upp va?
1: Ja, alltså de som kan mer än vad jag kan. Men man har ju en, en, en skyldighet tycker jag att sätta sig in i de här frågorna. Det är att man pratar om eh, Suppression Och mitigation mm. Och eh, Suppression Det, det bygger ju på Att man kan genomföra Masstestning av befolkningen Att man följer upp masstestning Med smittspårning mm. Och man eh, Isolerar de som har blivit smittade och de som kanske har blivit smittade jag tror det är väl i, i de fallen man pratar om karantän, alltså på ett för, förebyggande sätt, mm. men alltså för att göra det enkelt masktestning smittspårning och isolering av de smittade och då behöver ju isoleringen inte vara av enorma områden, jag tänker på- att man stängde ner en tredjedel av Finland- mm. utan man kanske stänger ner en familj- en trappuppgång, en mindre arbetsplats.
2: Mm.
1: Det är att den här smittan- den kan ju komma igen och igen- och på olika platser. Ta ett gigantiskt land som Kina. Mm. Alltså man skulle stänga hela Kina- med tanke på att de har- snart en och en halv miljard invånare- och en enorm landyta. Mm. Det går ju inte- utan man måste ju- alltså coronasmittan- coronaviruset- sticker upp sitt fula- ovanligt fula huvud, ansikte- här och där- och då måste man sopa till. Men det kan man inte göra genom att stänga ner- hela landet varje gång. Man måste masthästa, smittspåra- och isolera- och därmed slå ner smittan där den sticker upp. Men ja, landet i, övrig, i övrigt måste kunna fortsätta i så hög utsträckning som möjligt att fungera. Man kan inte ha ett land, oavsett om det är stort eller litet, nedstängt hur länge som helst. Nej. Så man måste satsa på det här. Och jag, jag, jag är så förvånad över att det har tagit så lång tid i Sverige att verka fatta det här, mm. masstestning smittspårning och isolering mm. och då kan man jag vill lägga till det, då kan man om man inte är redo för det, om man inte har resurserna, om man till exempel har avvecklat sina beredskapslager skrotat mm. en massa respiratorer som Sverige har gjort då kan man ju använda sig av en lockdown till en början för att utnyttja tiden till att skaffa sig kapaciteten att masthästa, mm. att smittspåra och att isolera. Men när den väl är på plats då kan man lätta på åtgärderna. Inte för att man lättar på den totala kampen mot coronaviruset utan för att man använder en lockdown för att skaffa sig den här kapaciteten om masthästning smittspårande och isolering mm. och låter det ta, ta över
0: mm. eh, Vad finns det för fördelar och nackdelar då med, med den här uh, suppression-strategin? Ja, du har ju nämnt en del fördelar
1: Ja, en annan fördel det är naturligtvis att om de friska delarna av samhället kan fortsätta att fungera så kommer ju inte den ekonomin att drabbas. Alltså mm. jag, jag, jag vill poängtera att jag sätter folkhälsan före ekonomin i det här läget. Mm. Men om man kan, alltså alla förstår ju att det här är oerhört allvarligt för ekonomin. Går den dåligt så blir det massarbetslöshet och det kommer att i sin tur skapa oerhörda problem och även en ökad dödlighet på andra fall. Men själva sjukvården kommer ju också att, man kommer inte att överskrida kapacitetstaket. Sjukvården kommer att inte att utsättas för sådana enorma påfrestningar alltså så att kapacitetstaket överskrids. Och kostnaderna för att göra desperata tvärsatsningar kommer inte att bli så enorma. Men jag vill inte ställa, alltså, vi, vi, vi får inte titta på pengarna när det gäller att rädda människoliv. Nej. Men vi måste ju inse i längden att ett samhälle klarar inte av att bära hur stora kostnader som helst. Mm. Så om man använder sig av suppression så är min uppfattning att man för det första räddar fler människoliv. Mm. Och för det andra så är samhället, det, det kommer att fungera mer. Eh, normalt och för det tredje så utsätts inte sjukvården för en sån fysisk om man får kalla det så belastning och inte heller samma ekonomiska belastning
0: mm. Finns det något problem med, med suppression-strategin?
1: Ja, det skulle väl då vara att, att eh, en, en del personer börjar prata om smittspårning och att det skulle vara så att säga en inskränkning i den personliga integriteten. Men jag tycker man måste väga det mot vad det handlar om i det här fallet. Och också jämföra det så att man får lite proportioner med den enorma kartläggning som sker varje gång vi handlar, beställer böcker eller vad vi nu gör- som stora företag har. Alltså de... Vi, vi är ju kartlagda hundra gånger om, håller mm. jag på att säga. Ja. Och det är bara i kommersiella eller... ja, övervakningssyften. Det här, det här är ju ändå någonting som ligger i linje med de så att säga smittskyddslagar som vi har. Mm. Och om det någonsin skulle vara berättigat att använda sig av spåning, så är det i det här läget eh, som ett led i att bekämpa en pandemi
0: mm. just det eh, om vi går till den andra strategin då, mitigation, vad går den ut på?
1: ja alltså nu får man ju hålla tungan rätt i mun va men mitigation som jag har uppfattat det handlar om att man eh, sikta på att eller så här ett samhälle om den här, en, ett virus som coronaviruset uppträder som virus brukar uppträda så uppnås en flockimmunitet immunitet vanligt, vanligtvis när 60-70% av befolkningen har haft eh, viruset. Mm. Då blir man immun. Och när 60 till 70 av befolkningen har haft, har drabbats, en del drabbas hårt, de dör, en del drabbas mindre hårt och en del, de drabbas i stort sett inte alls, men kanske är smittspridande ändå. Då uppnås flockimmunitet och då är på något sätt samhället tryggat. Mm. Då, då klingar det av, alltså viruset. Det mm. klingar av.
0: Ja, det kan som inte sprida sig vidare Nej, till det folk.
1: Det får inte fäste, så att säga. Ja. Och då försöker man eh, se till att spridningen av viruset. Hålls nere under sjukvårdens kapacitetstak. Mm. Så att inte allt för många. Om vi tar Sverige. Blir sjuka samtidigt. Så ja, att inte man passerar sjukvårdens kapacitetstak. Exempelvis när det gäller intensivvårdsplatser med respiratorer.
2: Mm.
1: För att då inte folk ska dö. På grund av att de inte kan få en respirator när de behöver det eller syrgas när de behöver det. Mm. Men man räknar med att eh, den ska alltså den alltså viruset coronaviruset ska arbeta sig igenom befolkningen mm. och förr eller senare så uppnår man då flockimmunitet.
0: Så i praktiken så strategin mitigation det innebär inte att man slår ner viruset på något sätt?
1: Nej det, det gör det inte det, man slår ner i, i så mått att man inte vill att, att, tillräck, eller att för många människor ska vara smittade samtidigt mm. Därför att då kan man passera sjukvårdens kapacitetstak inte mm. minst intensiv antalet intensivvårdsplatsers ja. kapacitetstak. Men man slår inte ner på det sättet att man försöker slå ihjäl det. Där det visar sig i form av att man man smittspårar och isolerar. Utan man låter det passera men i kontrollerade former.
2: Mm.
1: Eh, avveckla kärnkraften men med förnuft och mm. man kan väl säga att mitigation om man nu får ha humor är att låt eh, coronaviruset så att säga gå igenom befolkningen men med förnuft det Nej, är tanken
0: det blir lite ironiskt dock att säga. Med förnuft. <går> att ja, smitta en det, befolkning det, det, med ett det nytt är ju, virus. Det är ju
1: med förnuft. Alltså man kanske ja. låter låt, eh, coronaviruset ta sig igenom befolkningen under kapacitetstaket. Ja. Vilket då skulle stå för förnuftet.
0: Just det. I mitt. Vad, vad finns det för några... Ja, fördelarna, det är väl det som du beskriver då. Att man uppnår en immunitet i, i befolkningen. Vad finns det för nackdelar?
1: Ja, nackdelarna den är ju att för det första bygger ju det här på ett antagande att coronaviruset ska uppträda som alla andra virus inom situationstecken. Alltså när jag har vuxit upp då har man ju vuxit upp med föreställningen om att om man har haft en viss sjukdom då är man immun.
2: Mm.
1: Om inte hela livet så åtminstone nästan hela livet. Det finns ju olika synpunkter när det gäller... Alltså olika forskare hävdar ju olika saker. Olika rapporter och utredningar hävdar olika saker. Det verkar vara lite si och så enligt vissa när det gäller immuniteten. Mm. Man kanske bara blir immun under en viss period.
2: Mm.
1: Frågan har, har ställts. Därför att olika utredningar pekar på det andra utredningar pekar åt annat håll men det, det, totalt sett så uppstår det en en eh, osäkerhet
2: mm.
1: och då då är ju hela mitigation resonemanget i allvarlig gungning ifall inte eh, immuniteten är någonting som man kan lita på det för då kommer man ju alltså då, Det här med att man uppnår flockimmunitet, då kan ju det ta hur lång tid som helst eller kanske aldrig bli verklighet. Ja. Och det här med att man har låtit coronaviruset gå genom befolkningen till priset av initialt sett många döda. Mm. Jag menar, det är ju, vi har ju många som har hört... Jag ska inte nämna några namn men representanter för samhället säger att ja, vi, visst det har dött många i Sverige nu och det har dött många färre i de nordiska grannländerna. Men eh, vi ska vänta med utvärderingarna till låt oss säga, om ett år.
2: Mm. Då
1: kommer nog de att ha lika många döda som oss i Sverige. Grovt sagt så har snacket gått så. Jo. men om inte immunitet uppnås om flockimmunitet inte uppnås så kommer det inte att bli så Nej. i alla fall inte i den utsträckning som man har räknat med utan om man skulle vara cynisk då skulle man säga att Sverige tar en väldigt hård stöt i form av många döda eh, i början för att så att säga ha gjort bort det värsta mm. det, det viktiga är att man inte passerar sjukvårdens kapacitetstak man förlitar sig på att det ska uppstå en immunitet eh, hos var och en som drabbas och sen så ska det uppstå en flockimmunitet som så att säga skyddar hela samhället det svenska mm. samhället när, man, när coronaviruset har så att säga svept genom befolkningskroppen och 60-70% har fått det mm. då skulle så att säga samhället vara säkrat mm. men det här bygger ju som sagt var på någonting som börjar
0: Ja det finns ingen enighet om. det. Nej blir... det finns ingen enighet
1: mm. om, om äh, immuniteten.
0: Mm. Men äh, vad, vad är din slutsats då om man tittar på de här två strategierna? Jag menar, varken du eller jag är någon expert äh, i ämnet. Men, men äh, när man tittar på suppression jämfört med mitigation här. Alltså, vad, vilka slutsatser drar du när det gäller val av strategi? Vilket är bäst så att säga? Ja enligt din uppfattning
1: ja jag, jag vill vara lite ödmjuk det strider mot min karaktär kanske man <laughs> nej men eh, eh, jag, man måste vara ödmjuk överhuvudtaget det kanske inte, man kan visa allt men jag är en, naturligtvis en påläst amatör jo. åtminstone någorlunda på, påläst jag är inte någon expert men för mig är det ju uppenbart att suppression är den strategi som man måste välja. Och om inte samhället är redo har en utbyggd kapacitet så att man kan masstesta, smittspåra och isolera.
2: Mm.
1: Och eventuellt sätta vissa i karantän. I förebyggande syfte. Mm. Så då kan man till en början använda sig av lockdown. Till exempel i ett område som Stockholm. Och på andra orter. För att utnyttja den tiden. Till att bygga ut kapaciteten. För smittspårning. För masstestning. I omvänd ordning. Och isolering. Men syftet med den Lockdown. Den är att, att hinna bygga upp en, en, en apparat för suppression. Mm. Så det är det som jag absolut tar ställning för i den här diskussionen- när vi så att säga, mer eller mindre renodlar två alternativ. Mm. Men de finns, de här alternativen, och de diskuteras. Sen kanske man inte i ett samhälle- kan renodla dem men mm. när vi renodlar dem så är det uppenbart för mig att man ska välja suppression eventuellt om man har avrustat beredskapslagren om man har gjort så med respiratorer kombinerat med en initial eh, lockdown mm. på vissa platser där det behövs
0: yes all right tiden börjar gå mot sitt slut här men som vanligt, du får gärna säga några avslutande ord.
1: Och Är det på grund av min ålder eller? En final words brukar du säga? Ja,
0: pris? men avslutande ord, det är ju mer liksom.
1: För den här gången, för den här gången. Till. Ja, ja. Ja. ja, du vet, senaste gången eller sista gången, det, mm. det är ju annorlunda. Precis. Och. och avslutande ord den här gången eller avslutande ord är också annorlunda man får, mm. tänka hur, man får tänka sig för nu hur man uttrycker sig mm. i de här tiderna vill jag bara Precis. På. Precis. Nej, men, eh, jag skulle vilja säga så här att Sverige har inte rosat marknaden när det gäller kampen mot coronaviruset och det oroar mig väldigt mycket. Och jag är ju naturligtvis inte ensam om det. Att det har dött hittills 20 gånger så många människor i Sverige som i Norge. Och jag tycker att det är väldigt dumt att säga att vi ska vänta ett år därför att då kanske det har jämnat ut sig. Vanligtvis om man inser sitt misstag då väntar man inte ett år. När det gäller människoliv då agerar man snabbt. Och det är mycket som talar för att en ökad just en ökad testning, smittspårning och isolering av de som blivit infekterade skulle rädda människoliv. Och det är även... Det som världshälsoorganisationen WHO rekommenderar alla länder att göra och i alla länder ingår Sverige. Mm. Och det, det jag vill lägga till här med den kraft jag har det är ju att det står också klart av de här forskarna, Ume forskarnas utredning eller forskning att Fortsatt social distansering är väldigt viktig för att begränsa smittspridningen. För låt mig påminna, om vi jämför alternativ 1, som är ungefär vad Sverige har gjort, mm. med alternativ 2, där man släpper på den sociala distanseringen. Så i de två alternativ jag har pratat om så skulle alltså antalet smittade öka från Cirka 3,2 miljoner till 9 miljoner. Alltså tre gånger så många smittade. Och antalet döda fram till och med slutet på september månad i år skulle öka med eh, från 9 000 till uppåt 50 000. Och den tredje och sista skillnaden, den är ju att i det första fallet så klarar sjukvården. Eh, kapacitetstaket överskrids inte. Men i det andra fallet. Där man släpper på den sociala distanseringen. Då kommer folk att dö. Även på grund av att sjukvårdssystemets kapacitetstak överskrids. Mm. Så suppression... Fortsatt social distansering är mycket viktigt. Och det är därför som jag och många, många andra oroas- sig över att regeringen har meddelat att de restriktioner, vissa, vissa av de restriktioner som gäller för resande ska hävas. Och varför det är oroande, och det vill jag betona, det är dels åtgärderna i sig. Mm. Men eftersom de här åtgärderna kommer, i en allmän atmosfär av upplösning får det inte vara nog nu nu är det sommar mm. så tror jag att eh, det blir inte bara de effekter att, alltså att
0: du tänker att det är inte bara resandet som nej, folk det, kommer det
1: blir inte bara resandet utan det blir den allmänna respekten överhuvudtaget för mm. 50 Personers gränsen för om man träffar farmor och mormor och så vidare. Mm. Alltså, det, det på, påskyndar upp luckringen av respekten för dödligheten i coronaviruset. Mm. Av coronaviruset.
0: Just det. Du. Eh, tack för idag, i så fall. Vad bra avslutande ord, tycker jag.
1: Ja, eh, alltså. Man är ingen expert Men Om man Så att säga Är aktiv Politiskt och vill höras I media då, då måste man Sätta sig in i de här frågorna Så mycket som man kan som lekman Och då måste man ta ställning mm. Och Det försöker jag göra mm.
0: Det är bra nu. Ja, du som lyssnar, eh, om du tycker att det här var ett intressant program så är du ju alltid välkommen att stödja podden. Eh, vi har ett swish som är så mycket som 123-504-7105, 123-504-7105 om du hängde med på den där snabba uppräkningen. Dit kan man swisha ett bidrag och eh, du är ju aldrig något bidrag som är för stort. Eh, inte för litet heller, visserligen. Men, men vi har ingen maxgräns uppåt. Man kan ju inte ge mindre än en krona. Så det finns ju som en minimigräns där neråt. Eh, och eh, ja, vi återkommer igen eh, framöver här. Snart är det ju sommar och då kommer vi ha lite grann av ett uppehåll när det gäller podden. Men inte riktigt än. Men vi kommer meddela om när uppehållet blir... I kommande avsnitt här. Och ja. Med de orden så. Tackar jag så mycket för idag. Så hörs vi igen om en vecka. Hej då.